0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Lucas 17 registra cuando Jesús pasó por los confines de Samaria y Galilea, según el verso 11, y quizá pasó por última vez por Perea, como deducimos de Juan 11:54, 54. Estudiemos lo que Jesús enseñó acerca de su reino casi al final de su ministerio en la región de Perea. Primero, Principios y valores del reino. La primera sección inicia con dos enseñanzas complementarias y a la vez contrastantes. Por un lado, Jesús advierte sobre el pecado de hacer tropezar a otros en los versos 1 y 2 y por el otro sobre la necesidad de perdonar siempre la falta ajena en los versos 3 y 4. Al final de esta sección se presentan otras dos enseñanzas semejantes. Por un lado, Jesús ilustra a través de la actitud de un esclavo que debemos servir con humildad y sin esperar a cambio ni siquiera gratitud, de manera que, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, según el verso 10. Y por otro lado, nos enseña a través de un leproso samaritano, cuán agradecidos debemos ser porque no merecemos ninguna de sus bendiciones, en los versos 11 al 19. Es curioso que en medio de los dos contrastes aparece el pedido de los discípulos, «Auméntanos la fe», según el verso 5, y la consecuente respuesta de Jesús del verso 6, «Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: «Desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería». En otras palabras, después de la caída, humanamente es imposible vivir sin cometer faltas que hagan tropezar a otros, así como nos es imposible perdonar siete veces al día, es decir siempre, las faltas cometidas en nuestra contra. También es muy difícil brindar un servicio desinteresado y expresar gratitud cuando sentimos que recibimos lo que es obligación de Dios y de los demás darnos. Solamente la fe, que implica una relación de confianza con Dios y tiene el poder de arrancar árboles, puede arrancarnos el egoísmo y transformarnos a la semejanza de Cristo. Segundo, ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Pregunta que hicieron los fariseos con la intención de demostrar que Jesús no podía ser el Mesías porque el anuncio de Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado, que también proclamó Jesús y sus discípulos, no parecía que fuera a cumplirse a corto plazo a la cual el maestro dio tres impresionantes respuestas. 1. Para los fariseos, el reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, según los versos 20 y 21 de la traducción en lenguaje actual explicándoles que el reino mesiánico de la gracia era algo más grande que la supremacía política que ellos esperaban y que ya había iniciado en los corazones de quienes creían en él. 2. Para los discípulos, Jesús habló del futuro repentino y visible día del Hijo del Hombre. Comparó los días de su venida con los días de Noé y Lot y conectó la profecía lejana con otra más cercana sobre la destrucción de Jerusalén. Todo indica que muy pronto el remanente tendrá que obedecer los consejos de los versos 31 y 32 como tuvo que hacerlo en el año 70 después de Cristo cuando Jerusalén fue destruida. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y 3. Quizá para nosotros. En realidad, Jesús fue muy claro en cuanto a la realidad presente de su reino de gracia en nuestros corazones, pero respecto a la realidad futura de su reino de gloria, no dijo nada específico en cuanto al tiempo exacto de su venida y, en cuanto al lugar, respondió a sus discípulos con el refrán del verso 37, Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. En conclusión, no necesitamos saber el tiempo y el lugar donde será establecido el reino de Dios. Lo que realmente necesitamos es volver al principio del capítulo y practicar a partir de este momento el perdón, la gratitud, el servicio abnegado y la fe, porque donde Jesús está, allí está su reino. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.